0: Salut Pierre Salut Marc Alors on fait des très grosses bêtes avec toi en ce moment et aujourd'hui on va parler du mammouth euh, qui est un animal évidemment qui n'existe plus. Il s'est éteint il y a relativement peu de
1: temps Pierre Oui, enfin au néolithique en gros. Euh, C'est-à-dire bah, vers 10 000 ans euh, avant Jésus-Christ. Euh... Il s'est éteint, en fait, avec la fin de l'ère glaciaire. Oui, 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 puisqu'il était laineux, et donc, euh, enfin, du moins, l'espèce principale, celle que les hommes préhistoriques ont, ont bien connue en Europe, c'est le, le mammouth laineux, et il était adapté au, au grand froid. C'était
0: un animal emblématique du Pléistocène. Cette ère géologique qui a précédé l'Holocène, qui est l'ère dans laquelle nous vivons actuellement, Pierre. Hein, C'est notre toute petite terre qu'on est en train de transformer, on est en train d'en faire une sorte d'anthropocène. Je laisse ce débat aux spécialistes. Ah, oui, absolument. Donc oui. voilà, le, le mammouth, il y, en avait, ben, il y en avait dans ce qui n'était pas encore l'Europe à l'époque. Il y avait beaucoup, ils sont représentés sur les parois de certaines grottes. Pierre, peut-être tu pourrais commencer par nous dire d'où vient ce nom étonnant, mammouth
1: oui, alors le, le nom du mammouth euh, c'est lié au fait que euh, on découvre euh, les ossements et même euh, souvent euh, la partie charnue de ces bêtes euh, dans la terre au fur et à mesure que euh, le permafrost fond euh, en Sibérie principalement. Oui, mammouth c'est lié au nom de la terre dans un dialecte sibérien qu'on appelait le vogoule, qui s'appelle le mansi maintenant, la racine mam qui veut dire terre. Mammouth, c'est même certainement la corne dans la terre. Et on comprend bien que c'était la partie la plus intéressante que trouvaient les hommes quand ils arrivaient à déterrer un cadavre de mammouth. Il y a beaucoup d'objets en ivoire qui viennent de ces découvertes-là. Mon cher Pierre,
0: Cuvier pensait que les mammouths étaient les ancêtres des éléphants, mais rien n'est plus faux, n'est-ce pas
1: Oui, oui, mais ça, c'est les erreurs classiques. On voulait toujours faire une liaison directe entre les fossiles qu'on trouvait et les, et les animaux d'aujourd'hui. En fait, le mammouth, il est... C'est un cousin de un, Oui, c'est un cousin, mais c'est même le cousin le plus proche de l'éléphant d'Asie, hein, ce qui est logique. Hein. Là, on est en Eurasie, donc euh, c'est Elephas maximus qu'on a vu, qui est l'éléphant ouais. d'Asie. Est... Petites oreilles, d'ailleurs, le mammouth aussi. Petites oreilles, voilà, exactement. Ils sont assez voisins. Voilà. Encore avant, il y a eu une bifurcation qui aboutit aux éléphants d'Afrique. On sait qu'il y en a deux maintenant. Encore avant, il y a eu une bifurcation qui aboutissait. Aux mastodontes américains, ouais. voilà, et encore avant, des ancêtres euh, qui ouais. sont moins connus.
0: J'invite celles et ceux qui nous écoutent à se renseigner. C'est fascinant les mammouths, hein, l'histoire de leur découverte en Sibérie est fascinante dans ce que tu as bien appelé le, le permafrost. Les premiers ont été découverts euh, en 1799, c'est très précis. Il y a des stars, il y a un, un bébé quasiment complet qui a été retrouvé, qui s'appelait Dima, oui. qui a été retrouvé en 1977. Puis J'avais fait un article sur Bernard, je ne sais plus comment, qui est qui
1: un de nos Français, qui a mené des expéditions pour en découvrir. Oui, puis il y a celui qu'on a ramené dans un grand bloc de glace. Oui, mais c'est lui. Voilà, c'est ça. Et puis, il y a la grotte de Rouffignac qui est magnifique, que j'ai eu le plaisir d'avoir visité. C'est où, Rouffignac, Pierre euh, C'est en Dordogne. C'est d'ailleurs une grotte qui est de l'époque magdalénienne, plus précisément. C'est là qu'il y a la plus belle collection, je pense, de dessins préhistorique de mammouth. D'accord. Pierre, euh, je me
0: souviens, j'en parlais avec un ami journaliste. Euh, c'est très sérieux ce que je vais dire. C'est pas pour blaguer. Cet animal était extrêmement bien adapté au froid, contrairement aux éléphants d'Afrique actuels et même oui. d'Asie. Il avait des oreilles toutes petites. Hein. On comprend très bien pourquoi. Il fallait limiter la prise au froid. Et, et ce qui est très drôle, c'est qu'ils avaient, des mammouths, un clapet anal. Est-ce que tu as entendu parler de cette caractéristique très étonnante, Pierre
1: plus ou moins, oui je non un propre. Alors, alors
0: comme d'habitude, tout ce qui est caca, pipi, c'est pas trop ton rayon et, et ouais. je l'entends parfaitement. Mais c'est vrai, c'est-à-dire que pour limiter les pertes euh, en chaleur, les mammouths avaient un clapet anal, une petite couche de graisse. Ils avaient ces fameux, euh, je vais laisser là ce, ce fameux clapet. Euh, ils avaient un lainage de poils extrêmement épais. Ils parcouraient, j'allais dire la savane, c'était pas la savane, hein, c'était les grandes étendues euh, enneigées. Et avec ces grandes défenses, bah, ils il déneigeait pour brouter l'herbe. On imagine que c'est comme ça qu'il se nourrissait Pierre.
1: Mmh. Sans doute. Je vois qu'il y avait énormément d'espèces de mammouths. Quelles sont les plus connues, Pierre La seule que je connais, c'est Mammutus primigenius, qui est celui euh, est le que mammouth les hommes préhistoriques hein. ont bien connu.
0: Voilà. Notre mammouth laineux notre européen. C'est notre mammouth
1: laineux, oui. D'accord. Euh,
0: J'en vois une douzaine d'espèces dans l'article que j'ai sous les yeux. Il y en avait des plus ou moins géants, comme pour les éléphants. Il existait de très grands mammouths, mais il y en avait
1: aussi qui étaient nains euh, sur l'île Wrangel en Sibérie. Oui, oui, les... à la fin, les, les derniers mammouths qui ont dû être trouvés euh, ou qui ont existé étaient en effet euh, de petite taille à cause de ce phénomène de nanisme insulaire euh, qui, encore une fois, ne concerne pas que les mammouths. Alors, là, je suis sur un article qui résume les dates d'extinction
0: des principales espèces. Et tu vas voir qu'il y a un lien avec ce qu'on vient de dire. Donc, le Mammutus exilis, euh, qui était une espèce insulaire naine euh, des îles de Californie, il, il se serait éteint il y a 12 000 ans. Mammutus colombi et Mammutus primigenius, bah, il me semble que c'est celui dont tu as parlé. Oui, c'est le, le principal. C'est oui. celui qui était en Europe. Donc, ça, c'était il y a 10 000 ans en Amérique du Nord et voilà. en Europe. Donc, Mammutus primigenius, c'est celui d'Europe. Les spécimens de l'île Saint-Paul en Alaska se sont éteints il y a 8 000 ans. Et les derniers mammutus primigenius de forme naine se sont éteints il y a seulement 3700 ans dans l'île Wrangel, au nord-est de la Sibérie, c'est ce que je disais. C'était oui. il y a très peu de temps, en fait. Les oui, derniers oui. se sont éteints il y a très très peu de temps euh, chez ces mammouths qu'on trouvait dans, dans les steppes de la Toundra, à l'époque des tigres à dents de sabre et des mastodontes, euh, Pierre. Ok Pierre, voilà ce qu'on pouvait dire sur le mammouth. Est-ce que ce qu n'est pas le moment juste de dire un mot rapide sur le mastodonte dont tu nous as expliqué dans un autre épisode que le nom du mastodonte venait de ses dents, hein, c'est les, les dents à, à, avec des, des petites euh, courbes en forme de mamelles. Mastos, c'est tout ce qui est euh, mamelle. Euh, Est-ce que euh, le mastodonte ressemblait plus à l'éléphant que le mammouth À quoi il ressemblait, en fait, le mastodonte, Pierre Alors, euh,
1: il n'était pas laineux, en tout cas. Plus à l'éléphant qu'au qu mammouth, en
0: effet. Pierre, les premiers mastodontes sont apparus il y a 30 millions d'années le mastodonte d'Amérique, Mammouth Americanum, celui dont tu parlais, il mesurait un mètre de moins que le mammouth euh, au garrot, on imagine, soit plus de 3 mètres de haut quand même. Euh, il possédait d'énormes défenses courbes, mais pas aussi courbées que celles du mammouth. Voilà, ce mastodonte d'Amérique habitait exclusivement l'Amérique du Nord. Il trouvait un habitat favorable dans les forêts d'épinettes, c'est-à-dire de conifères, et il mangeait les rameaux et les cônes de conifères. On a du mal à imaginer un éléphant qui, euh, qui mange ce genre de choses. C'était pourtant bon, le cas des mastodontes.
1: c'est...
0: Elles ont survécu à la période glaciaire, ces fameux mastodontes, mais ils se sont éteints. Tu évoques le deinotherium. on va finir avec le deinotherium, qui était un autre groupe, une autre famille de, de proboscidiens, et tu l'as bien dit, hein, qui avait des défenses orientées vers le bas. Je me demande même dans quelle mesure elles ne sortaient pas par sa, par sa mâchoire inférieure.
1: Oui, 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 implantées dans la mâchoire inférieure. C'était donc des incisives euh, du bas, je pense. Car les défenses d'éléphants défenses sont des incisives, hein. des incisives modifiées. Oui, alors ce, ce
0: terrible, cette bête terrible, hein, c'est ce que veut dire euh,
1: deinotherium. Oui. Bête sauvage euh, terrible.
0: En effet, ses défenses, elles n'étaient pas du tout implantées de la même façon que les autres éléphants. Elles, leur, elles comment dire, elles étaient en dessous de la mâchoire inférieure, alors mm. que celle de l'éléphant, elle part du haut. C'est un des plus grands mammifères terrestres euh, qui ait jamais existé. Seul le, ba le fameux balouchitère et le mammutus sungari étaient plus grands que le deinotherium. Les mâles mesuraient presque 4 mètres de haut jusqu'aux épaules, et il y a des spécimens qui ont dépassé 4 mètres, et effectivement, le poids, leur poids était compris entre 5 et 10 tonnes, et jusqu'à 14 tonnes pour les grands mâles, alors qu'on rappelle qu'un éléphant, si
1: je ne dis pas de bêtises, euh, il fait plutôt dans les 3-4 tonnes. Oui, c'est ça, oui. Oui, donc c'est vraiment dinos terribles pour les animaux les plus énormes qui soient, c'est bien ce que sont les dinosaures, qui sont absolument colossaux en taille, c'est le cas aussi du dinornis, qui était l'oiseau le plus gigantesque, et Dinotherium, gigantesque aussi. Donc, Dino, c'est terrible et c'est gigantesque. Hein. Ouais. Ce que leur
0: nom évoque aussi, c'est que selon certains chercheurs, euh, ces bêtes immenses auraient pu donner naissance au mythe archaïque des géants, des titans. C'est par exemple, là, je vois une certaine Adrienne Mayer, qu'on mm. qu qu soupçonne d'être états-unienne, qui raconte ça. Pierre, je voudrais finir cet épisode sur le mammouth, ouais. le mastodonte et le dinotherium par mmh. ce qu'a raconté le célèbre cryptozoologiste Bernard Evelmans. Tiens, un nom qui se finit par mans comme le mien. Ouais. Bernard Evelmans donc le grand. C'est alors
1: qui avait rapporté le...
0: le. grand gourou de la cryptozoologie ouais. qui suggère dans son livre sur la piste des bêtes ignorées que le dinotherium aurait survécu en Afrique centrale et qu'il serait responsable des étranges massacres d'hippopotames. Un mythe africain qui a été relaté au début du XXe siècle. Et que cet animal s'appelait, selon lui, le Mokele Mbembe, nom donné par les pygmées de la région des marais du Likuala, qui signifie « celui qui peut arrêter le flot de la rivière ». Une légende incroyable euh, qui se passait dans le fleuve Congo, entre la RDC euh, et l'Angola. Voilà un... Un géant, un dinosaure sauropodomorphe et parfois décrit comme un mammifère aquatique. La cryptozoologie, Pierre, un jour il faudra qu'on fasse des épisodes là-dessus. Mmh. Merci pour tes lumières sur ces animaux en tout cas en attendant. Je te retrouve très vite pour la suite. Merci Pierre, prends
1: soin de toi. Salut. Salut Marc. I've seen